0: Vous écoutez Europe 1, il est 13h les informations, Fabienne Lemoyle. La scène paraît à peine croyable, en plein confinement, 300 personnes rassemblées pour une fête qui a viré à la bagarre générale cette nuit à Joinville-le-Pont, dans un loft dans le Val-de-Marne. Scène incroyable et récit de cette soirée clandestine que faisait dans le journal de la mi-journée notre reporter Gladys Lafitte. Récit incroyable alors qu'Emmanuel Macron tweet que les prochains jours seront décisifs dans le combat contre l'épidémie. Il rappelle les gestes barrières, le masque, se laver les mains érer les pièces. Encore 467 morts ces dernières 24 heures à l'hôpital et dans une interview au Journal de Monde, le Premier ministre Jean Castex dit lui que les rassemblements festifs ne sont pas à l'ordre du jour pour un certain temps. Notez par ailleurs ce recours des restaurateurs et cafetiers qui préparent donc un recours en justice contre la décision du gouvernement de fermer leur établissement. Recours qui devrait être prêt d'ici le 20 novembre. Dans le reste de l'actualité. La première apparition publique de Donald Trump alors que les médias américains ont annoncé hier les résultats définitifs pour eux de l'élection. Joe Biden vainqueur avec 306 grands électeurs contre 232 à Donald Trump. L'actualité sportive avec les Bleus qui espèrent effacer leur défaite face à la Finlande 2 à 0 cette semaine au Stade de France, face au Portugal ce soir. Coup d'envoi à 20h45 à Lisbonne à suivre bien sûr en intégralité et en direct sur Europe 1.
1: 13h deux minutes tout de suite, tout terrain. Europe 1. Écoutez le monde changer. 13h, 14h, tout terrain. Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir dans tout terrain, l'émission des reporters d'Europe. Un gros plan cette semaine sur l'annonce qui a enflammé les places boursières. Un vaccin contre la Covid-19, efficace à 90% selon des résultats préliminaires. Beaucoup d'espoir, mais aussi beaucoup de questions. Efficace, oui, mais combien de temps Disponible quand et pour qui Question posée à Anne Le Gall, Victor doland et Carole Ferry, et pédagogie essentielle, alors que la moitié des Français disent déjà qu'il ne veulent pas se faire vacciner. Comment soulager les hôpitaux pour éviter des services saturés avec la deuxième vague Auberge reconvertie en hôpital de campagne, containers de l'armée déployés en 30 minutes pour accueillir des patients, ou maintien des malades à domicile dans la région Rhône-Alpes. Passage en revue des solutions sur le terrain avec Johanna Chabas, Jean-Luc Boujon et Benjamin Péter. Un mois et demi après les terribles inondations dans l'arrière-pays niçois, retour dans la vallée de la Roya avec notre correspondant Frédéric Michel et des habitants, vous l'entendrez, qui ne veulent pas qu'on les oublie. Enfin, quand la parole des femmes se libère dans le monde de la musique après l'appel du collectif musique Tout, c'est ce que nous expliquera Angèle Châtelier. Voilà pour le programme, tout terrain, c'est parti. Européen, tout
1: terrain. Fabienne C'est la nouvelle qui
0: a fait le tour du monde en quelques secondes lundi après-midi, enflammant les bourses du monde entier, l'espoir d'un vaccin contre la Covid-19.
2: La prudence s'impose, mais c'est peut-être une avancée dans la recherche d'un vaccin contre le Covid. Le laboratoire américain Pfizer annonce que son vaccin, actuellement à l'essai, est efficace à 90% selon des résultats préliminaires de la phase 3.
0: Voilà pour l'annonce sur l'antenne d'Europe dans le journal de 13h. Alors que la nouvelle vient de tomber quelques minutes plus tôt, on notera d'ailleurs la prudence de Chou du présentateur Christophe Lamarre. Et pour revenir sur cette annonce avec moi en studio, Victor Delande et Anne Legal du service Société d'Europe 1. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Bonjour à oh. <laughs> Alors ça a été, j'imagine, quand même pour vous qui travaillez 24 heures sur 24 sur cette épidémie, le branle-bas de combat, Anne,
3: quand la nouvelle est tombée lundi après-midi. Voilà, bah, le premier urgent, c'est une phrase, hein, elle a été dite intégralement dans, dans le flash. Euh, dix minutes après, nous on reçoit un mail du directeur adjoint de la d'Action, Emmanuel Renard, qui nous demande de, de penser à des invités pour le lendemain, et là, la difficulté pour nous et pour les invités qu'on sollicite, euh, c'est que c'est à la fois une information hyper attendue, euh, le vaccin, en plus là on est en phase 3, c'est la dernière phase avant l'homologation, donc donc il y a un gros enjeu, mais le problème, c'est qu'on a peu d'informations et que c'est une communication unilatérale du laboratoire, puisque c'est un communiqué de presse. Euh, souvent, quand on parle de résultats scientifiques, on s'appuie quand même sur des, des, études. des revues, des études mmh. publiées qui ont été validées par un comité de lecture. Donc là, euh, c'est une entreprise cotée en bourse. Il faut juste garder le recul nécessaire et le bénéfice du doute.
4: Oui, il faut, comme vous avez le dit, il faut mettre tout de suite en perspective en plus cette annonce. Quand seront disponibles les premières doses Et en France, on pourra en bénéficier quand autant de questions que peuvent se poser nos auditeurs, donc il faut travailler vite mais aussi prendre tout le recul nécessaire justement avec cette annonce.
0: Et votre sourcil, tout de suite c'est de pas susciter de faux espoirs parce qu'on a entendu 90 d'efficacité. Oui. C'est quand même quelque chose assez remarquable pour un vaccin.
4: Oui, avec 90 d'efficacité, le BNT 162b2. Alors ça c'est le nom, de de, le nom de code <rire> de ce candidat vaccin. Il se rapproche de celui contre la rougeole ou la rubéole qui avoisine les 95 Et surtout, il dépasse largement celui contre les oreillons qui plafonne à 75 un autre chiffre, celui de la grippe, bah oui. qui oscille entre 30% seulement et 60% selon les années et l'âge de la personne concernée.
0: Alors qu'on se fait vacciner quand même tous les ans. Alors ouais.
4: qu'on se fait vacciner tous les ans, exactement Fabienne. Donc pour le moment, ce ne sont que des résultats intermédiaires. Il faudra voir si cette efficacité se confirme dans le temps ou si elle doit baisser légèrement. Mais c'est bel et bien un résultat stupéfiant.
0: Alors, une prudence qui vous honore et qui est d'ailleurs été demie chez plusieurs de vos interlocuteurs parce que je crois que plusieurs personnes que vous appelez à ce moment-là
3: bah, tout simplement ne veulent pas répondre et donner leur point de vue. Oui, moi j'ai interrogé un, un éminent virologue qui répond systématiquement. Euh, là, il m'a dit non, j'ai refusé toutes les interviews aujourd'hui par manque de données tout simplement. Il ne voulait pas être piégé par une communication trop optimiste du laboratoire. Donc, il a refusé les interviews. Et c'est vrai que là, on est dans une situation quand même où on a une crise sanitaire, donc une information qui circule très vite médiatiquement, donc on est dans le temps de l'urgence. Alors que normalement, quand on analyse des, des données sur un vaccin et des essais cliniques, normalement on prend le temps, on, est, on a une échelle de temps qui n'est pas du tout la même, qui est gênante pour nous et pour nos interlocuteurs.
0: Et on va prendre la mesure aussi en rappelant que le développement d'un vaccin, ça peut prendre 5 ans, 10 ans. 10 ans en
3: moyenne et pour la grippe, c'était même 28 ans.
0: Alors, s'il y a un secteur où on a eu beaucoup moins de scrupules à réagir très vite, ce sont les places boursières. Il faut dire que les déclarations du PDG de Pfizer, Albert Bourla, sur la chaîne américaine CNBC, avaient de quoi susciter le l'euphorie. C'est un grand jour pour la science.
5: C'est un grand jour pour l'humanité. Quand vous réalisez que votre vaccin est à 90% efficace, c'est tout ce qui importe. Maintenant... Nous sommes heureux de vous dire que nous voyons la lumière au bout du tunnel.
0: Nous voyons la lumière au bout du tunnel. Bonjour Carole Ferry.
1: Bonjour Fabienne, bonjour
0: à tous. Du service économie d'Europe 1, le service économie, sur le pont aussi tout de suite, parce qu'on va le dire
1: Carole, les bourses ont été gagnées par l'euphorie, du moins lundi. Vous voyez ce qui se passe quand on a un crack boursier et bien là, on a eu juste l'inverse. Tout d'un coup, une vague d'optimisme a submergé les marchés financiers du monde entier en effet, et les cours de bourse se sont envolés. Le CAC 40 a gagné plus de 7,5% à Paris. À Madrid, l'Espagne étant encore plus touchée par l'épidémie, la hausse a même atteint 8,5%. Il y a eu des hausses assez fortes aussi à Francfort, Londres, plus de 5%. Enfin, à Wall Street, les marchés avaient déjà salué l'élection de Joe Biden. Les cours se sont de nouveau emballés à l'annonce de Pfizer. Le Dow Jones a terminé en hausse de près de 3%. Et bien entendu, l'action. Pfizer a bondi de près de 8%. Même chose pour son partenaire allemand BioNTech.
0: Alors, il y a une hausse très nette sur des indices boursiers. Mais en fait, dans le détail, c'est ça qui est amusant. C'est qu'il y a des entreprises et des secteurs qui se sont littéralement envolés. Et au contraire, ceux qui ont subitement plongé... Parce qu'ils avaient été boostés, au contraire, par
1: la pandémie ah bah La lecture des gagnants et des perdants était très claire hein, lundi. Tout le secteur de l'aéronautique s'est envolé. Plus 19% pour Airbus, jusqu'à 27% pour Air France. Évidemment, hein, puisque si un vaccin se révèle efficace, ça veut dire que les avions vont à nouveau voler. L'action Clépierre a même atteint une hausse de 30%. Alors Clépierre, c'est l'un des leaders européens des centres commerciaux. Pareil pour l'entreprise de restauration collective Elior. Idem pour les banques, jusqu'à plus 18% pour BNP Paribas. Le pétrole aussi, bien sûr. Donc, ce, ça, ce sont les gagnants. Et puis, vous avez les perdants. Amazon, l'action ne s'est pas effondrée. Mais enfin, elle a baissé de 3% environ. Et puis, comment vous faites vos apéros, vos réunions pro pendant le confinement Avec Zoom oui. vidéo, peut-être Eh mmh. bien, bim, l'action a chuté de 16%. Une autre idée le laboratoire Biomérieux, c'est le spécialiste des tests anti-Covid. Il a enregistré la plus forte baisse des 120 plus grosses entreprises françaises lundi, moins 11,67%. Baisse également pour Netflix, pour l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft, ou encore les sociétés de livraison à domicile. Alors vous nous
0: avez dit évidemment euh,
1: l'action Pfizer qui s'envole. Il y a d'ailleurs eu un début de polémique, Carole. Bien, bien sûr, au sujet du PDG de Pfizer, Albert Bourla, parce qu'il a vendu pour 5,6 millions de dollars d'actions pile le jour de l'annonce, au moment où l'action était quasiment au plus haut. Alors, chez Pfizer, on assure que cet achat était prévu de longue date. Enfin, quand même, c'est la concordance des dates à de quoi interpeller on va faire comme Victor et Anne, on va rester prudents mais enfin quand même on peut <rire> s'interroger.
0: Merci Carole Ferry, un commentaire euh, Anne sur l'envolée des bourses mondiales, on avait l'impression que ça y
3: est euh, la pandémie est derrière nous lundi Oui voilà, ça fait l'effet d'une petite bombe dans le monde économique mais c'est normal puisque ce, l'enjeu le, de ce vaccin c'est le retour à la vie d'avant et, et c'est vrai qu'aujourd'hui face au virus on n'a pas beaucoup d'alternatives soit on reste en confinement avec un masque, soit on a ce vaccin et, et c'est tout l'enjeu mais d'ailleurs c'est assez euh, étonnant de constater que euh, 24 heures après l'annonce, les journaux ont tous titré sur l'espoir, le retour à la vie d'avant et il a fallu attendre 48 heures avant que les titres ne tournent plus tôt autour des interrogations que suscite ce vaccin, autour des questions qui restent en suspens. Et
0: bien vous restez justement avec moi, Anne Le Gall et Victor Delandon on va voir une partie de ces questions que pose justement cette annonce, quand ce vaccin sera prêt, pour qui et quand
1: Fabienne Lemoyle sur Europe 1 Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoyle.
0: Toujours avec moi Anne Legal et Victor Delande du service Société d'Europe pour revenir sur l'onde de choc de l'annonce des labos Pfizer et BioNTech. C'était donc lundi. Des essais de phase 3 qui montrent une efficacité de leur candidat vaccin à 90%. De quoi susciter d'énormes espoirs, voire l'espoir fou d'en avoir fini avec la pandémie espoir vite tempéré par de nombreuses questions. Déjà, première question, c'est un vrai défi, Victor Delande, parce que ce vaccin, on va rappeler comment ça marche, il demande une vraie logistique incroyable.
4: Oh oui, d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce candidat vaccin mis au point par les laboratoires américains et allemands doit être conservé à une température extrême, comme l'explique Marie-Paul Chieny, présidente du comité vaccin Covid en France. Il
0: faut le garder dans ce qu'on appelle des congélateurs à moins 80 degrés. Et donc, ces, ces congélateurs sont très chers et ne sont pas disponible partout et c'est pas du tout le type d'équipement standard qu'on trouve dans le cabinet des médecins généralistes.
4: Ces congélateurs, on les trouve seulement dans les hôpitaux et dans certains laboratoires, mais lors de la conférence de presse jeudi sur le point d'étape du confinement, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé que la France avait acheté 50 de ces super congélateurs pour stocker justement le vaccin Pfizer.
0: Parce qu'on va le rappeler Anne, c'est vrai, ce vaccin, c'est une technique particulière, totalement innovante et qu'on n'a jamais, en
3: fait, mis en pratique. Voilà, c'est une technologie nouvelle dans les vaccins. C'est une technologie d'ailleurs qui a aussi été choisie par les laboratoires Moderna et CureVac. L'idée, c'est qu'on n'injecte pas du virus atténué ou inactivé chez le, le, le volontaire pour, pour tester le vaccin. Là, on, on injecte dans le vaccin un petit bout d'ARN messager qui est en fait une instruction génétique qui va donner à nos cellules un message pour que l'organisme produise des, déf des défenses immunitaires. C'est une technologie qui a l'avantage d'être rapide, euh, pouvoir être déployée à grande échelle et qui n'est pas très coûteuse. Euh, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de recul sur cette technologie. Et notamment, effectivement, et sur faut, les effets secondaires. Voilà, et c'est aussi parce que c'est cette technique qu'il faut une conservation à moins 70 ou moins 80 degrés. Et
0: puis, vous l'avez dit,
3: ce n'est pas le seul vaccin en course. Là, c'est Pfizer qui dégaine en premier ses
0: résultats une partie de ces résultats, on a bien compris. Mais il y a par exemple déjà 500 000
3: Chinois vaccinés et d'ailleurs je crois que c'est un vaccin chinois qui va servir au Maroc. Oui, alors sur les Chinois déjà dès le mois de mai en fait Xi Jinping avait annoncé qu'il testait plusieurs vaccins, notamment sur des, sur des soldats. Aujourd'hui il y a quatre candidats vaccins en phase 3, quatre candidats vaccins chinois. Au total on a une, une quarantaine de, de vaccins en test chez l'homme aujourd'hui et 10 en phase 3. Donc on, on va les donner, il y a Modé Novavax, AstraZeneca, Johnson Pharma, le russe Sputnik et donc les quatre euh, vaccins chinois. Et euh, je noterai, et d'ailleurs la question a été posée à Olivier Véran, pas de vaccins français pour l'instant en phase 3. Voilà, le vaccin de Sanofi est en phase 2 pour l'instant. Euh, alors, sur ces vaccins, après, chacun euh, communique avec euh, la transparence euh, <rire> qu'il veut. Donc, euh, on, on a des éléments sur, euh, sur les vaccins américains, britanniques, etc. Euh, la communication chinoise ou russe est un petit peu plus opaque. L'autre grande question, c'est pour quand, euh, Victor Delande, a vaccin chez nous en France et pour
4: qui Alors déjà, il faut être très clair, il n'y en aura pas pour tout le monde. Euh, les laboratoires Pfizer et BioNTech assurent pouvoir produire 1,3 milliard de doses en 2021. Sachant qu'il faut deux doses pour que le vaccin soit efficace. 650 millions de chances à travers le monde pourront être vaccinés. L'Union Européenne a déjà mis une option pour en acheter 300 millions de doses. Ce seront ensuite aux États de déterminer les personnes prioritaires. En conférence de presse jeudi, Olivier Véran a accueilli cette nouvelle entre enthousiasme et prudence. Ce sera une excellente nouvelle que le vaccin soit anglais, américain. Ou... Ça restera évidemment une très bonne nouvelle pour la planète entière.
5: Et face à cela, évidemment que nous nous préparons pour débuter le plus tôt possible une campagne vaccinale en remplissant deux conditions, que le vaccin soit efficace. Et que le vaccin soit sûr. Nous ne commencerons pas une campagne vaccinale si nous n'avons pas la garantie que le vaccin est à la fois
4: efficace et sûr.
0: On entend ce vaccin qui doit être efficace et sûr, destiné à qui a priori
4: Alors d'abord aux États-Unis, ce sont les personnels hospitaliers qui vont d'abord être vaccinés en priorité. Ensuite, ce sont les États vraiment qui vont décider. Mais comme on a bien compris qu'il n'y aura pas de dose pour tout le monde, ce seront d'abord les personnes vulnérables, les personnes qui ont des comorbidités et qui seront vaccinées en priorité par les États.
3: Et on espère que dans chaque pays, en fait, il y aura plusieurs vaccins disponibles qui auront peut-être des fonctions différentes. Certains permettront plus de limiter la transmission du virus, d'autres de limiter les effets secondaires, mais voilà, ça on va le voir au fil du temps. – Et d'autres qui s'attaqueront peut-être aux formes les plus graves, Exactement. effectivement,
0: euh, que peuvent développer euh, certains euh, malades. Alors, on a entendu ce qu'a dit Olivier Véran, il insiste là-dessus, la sécurité, ça veut dire les effets secondaires. Je dis ça parce que pour vous, Anne et Victor, il y a un vrai enjeu à être pédagogique. Pour les labos et les autorités, euh, d'être transparents sur l'efficacité du vaccin, pourquoi parce que je vais juste donner un chiffre, et ça paraît à peine croyable, alors ouais. qu'on est en pleine pandémie, seuls 54% des Français se disent prêts à se faire vacciner. Et ce sondage Ipsos, il ne date pas d'il y a trois mois, il date d'il y a à peine une semaine. Il y a une vraie défiance en France, quand on sait que 85% des Chinois, 80% des Australiens et des Anglais sont prêts à se faire vacciner tout de suite, j'imagine que c'est ça qui inquiète les autorités
4: Oui, ça les inquiète énormément, et donc avant tout, c'est ce que disait justement Olivier Véran, il faut garantir la sécurité du produit et la sécurité de, de ce vaccin, et comme on compresse énormément les délais en ce moment, on raccourcit les phases des essais, le public pourrait prendre peur, alors rassurez-vous, les laboratoires Pfizer et BioNTech ont expliqué qu'ils poursuivraient la phase 3 pendant encore deux ans, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effet secondaire induit. C'est-à-dire
0: qu'il y a une pharmacovigilance, on va surveiller comment plus on va augmenter le nombre de volontaires qui seront vaccinés, s'il y a effectivement ou pas des effets mmh. secondaires qui augmentent pendant Exactement. cette période-là.
4: Pendant deux ans, on va vraiment s'assurer qu'il n'y a aucun effet secondaire induit. Pour le moment, il n'y en a pas et c'est une très bonne nouvelle. Et Pfizer et BioNTech ont assuré qu'ils allaient continuer cette phase justement pendant deux ans pour être sûrs.
0: Et donc d'ailleurs Anne, on le dit bien, dès qu'il y a la moindre suspicion d'un essai, il est arrêté,
3: on l'a vu cette semaine par exemple au Brésil avec le vaccin chinois. Voilà, il y a eu un décès, donc on ne sait pas dans un premier temps si c'est lié au vaccin ou pas, donc on suspend l'essai, bon, qui a repris depuis. Mais de façon générale, concernant la, la frilosité des Français face à la vaccination, c'est typiquement français. Hein. C'est vrai que pour nous c'était aussi un, un enjeu de, de pédagogie pour, pour les journalistes, parce qu'on on est dans une situation de crise sanitaire avec des informations qui nous viennent au fur et à mesure. On apprend à connaître le virus. Euh, donc il y, y a comme une sorte de, de sidération parfois dans, dans l'opinion euh, qui peut aussi faire le lit de thèses complotistes. Il suffit après qu'il y ait des errements dans, dans l'information ou dans les politiques menées, euh, ça peut vite dégénérer. Donc il y a un enjeu de pédagogie, de rigueur aussi pour parler de ces vaccins quand ils arriveront sur le marché. Merci beaucoup Anne et
0: Victor d'avoir pris justement ce temps de la pédagogie dans tout terrain. C'est précieux et de m'avoir accompagnée pour cette séquence. Merci à vous. Merci Fabienne. On marque une pause et vous le savez, un des gros défis de cette nouvelle vague, c'est de pouvoir continuer à soigner tous les malades en évitant de déprogrammer trop d'opérations. Alors sur le terrain, vous allez le voir, on s'organise pour trouver des solutions pour prendre en charge tout le monde. Europe 1, tout terrain. Fabienne L'un des gros enjeux de cette deuxième vague, c'est de soulager les hôpitaux pour éviter des services saturés, que ce soit en réanimation aux urgences ou en soins de suite. Et vous allez voir que sur le terrain, on s'organise. Nous serons dans un instant en Seine-Saint-Denis, l'un des départements les plus touchés lors de la première vague, où l'on s'organise pour libérer des places. Nous serons aussi en région Rhône-Alpes, où là, on facilite le maintien des malades à domicile. Mais d'abord, direction Toulouse. Bonjour Benjamin Peter.
5: Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
0: Correspondant d'Europe 1 en Occitanie dans votre région en fait on s'est servi de l'expérience de la gestion de catastrophes pour trouver des solutions expliquez-nous. Eh
5: bien oui parce que vous savez que Toulouse a toujours été à la pointe dans ce domaine puisque c'est notamment ici que le premier SAMU a été créé en 1968 et puis bien bien sûr la ville et sa région ont été le, le théâtre d'événements terribles ces dernières années où les services d'urgence ont été très sollicités et évidemment AZF ou les attentats de 2012, ce qui a poussé à une nouvelle réflexion et à la création d'un centre de réponse à la catastrophe, c'est une en Europe c'est au CHU l'idée de ce projet en fait c'est de faire de la recherche d'innover et justement, c'est au retour d'une du, mission pour les attentats de, de Barcelone en 2017, dont, dont le procès s'est d'ailleurs ouvert hein, cette semaine, que le patron du SAMU 31, le professeur Vincent Boone, s'est dit qu'il faudrait moderniser la prise en charge de, de catastrophes et il s'est tourné vers des ingénieurs et des industries.
6: On s'est dit que Barcelone, entre guillemets, c'était une zone urbaine avec beaucoup d'hôpitaux autour et si jamais il y avait un attentat dans une ville qui n'a pas d'hôpital, comment est-ce qu'on fait Où est-ce qu'on monte un hôpital vous voyez Donc l'idée, c'est pour nous vraiment d'avoir cet hôpital qui se déplace. Et en quelques minutes, vous avez euh, une structure de prise en charge des patients. Voilà. On sait très bien que la rapidité de déploiement des structures de soins va conditionner la survie d'un certain nombre de patients, ce qu'on appelle les morts évitables. Le cahier des charges, on leur avait dit, c'était moins de demi-heure. Voilà. Ce que j'appelle le camion minute, c'était qu'il fallait que le premier patient soit acquis en moins de demi-heure. Donc c'était clairement pour nous une exigence du projet. Et deuxièmement, l'autonomie totale. C'est les deux innovations majeures, elles sont là. Voilà. Vous avez un avion qui s'écrase au milieu de rien, euh, ben on va monter l'hôpital mobile au milieu d'un champ.
0: Voilà, on a bien compris le cahier des charges, hein. Pour ce patron du SAMU 31 Haute-Garonne, c'est effectivement d'avoir la possibilité d'intervenir en urgence sur un terrain de catastrophe. Et là, il a voulu justement l'appliquer à l'épidémie de Covid. Parce qu'on se souvient qu'il y a eu l'hôpital militaire de Mulhouse qui a été déployé en mars dernier dans le Grand Est et que ça avait pris du temps. Donc, cette solution, elle s'est traduite comment Par un conteneur sur un camion. Et vous avez même pu assister à une démonstration.
5: Oui, juste avant de partir lundi matin, j'ai pu assister à cette démonstration de, de l'UMPo, hein, l'unité mobile polyvalente Europe-Occitanie, c'est son nom complet. Et Effectivement, c'est un conteneur tout simple, porté par un camion, le bras articulé, le, le terre. On enlève quelques boulons, il suffit de quatre personnes seulement pour le déplier sur des rails, comme un accordéon. Vous fermez de grandes portes pour, euh, pour créer les cloisons extérieures et vous vous retrouvez avec un espace de plus de 66 mètres carrés, stable. En dur, complètement autonome, donc en, en électricité, en réseau informatique, il y a le satellite aussi, l'oxygène, l'eau, puisque tout est embarqué. Le matériel aussi est déjà à l'intérieur, il y a des brancards, il y a des respirateurs. Et ce qui est stupéfiant, c'est la vitesse à laquelle ça va, hein, c'est ce que disait le professeur.
0: Et vous avez été particulièrement impressionné. Hein, oui, ouais, vraiment, parce
5: qu'entre l'arrivée du camion et l'arrivée des premiers malades, ils avaient pris en fait des étudiants pour nous montrer l'arrivée des malades, comment ça pourrait être simulé. Et donc vous avez une vingtaine de minutes seulement. On ferme les cloisons, on se retrouve avec neuf box qui peuvent chacun accueillir deux patients. Il y a une pharmacie avec tout le matériel, les médicaments nécessaires. Et quand on se souvient, vous le disiez, de l'hôpital de campagne de Mulhouse mmh. qui avait mis 4 jours pour monter les tentes pour 30 lits de réanimation. Là, en 20 minutes, vous avez 18 lits prêts à, à accueillir des patients. Et pour Thomas Pardon qui est infirmier au SAMU 31, ça va vraiment permettre de gagner en efficacité et d'avoir de bien meilleures conditions pour gérer l'arrivée des patients.
7: On a eu l'habitude pendant des années de travailler avec des tentes. Les tentes, ça subit les conditions climatiques. Là, on est sur une tenture, donc on peut faire face. S'il y a du vent, euh, mais nous, on ne le sentira pas. S'il pleut, eh bien, on ne le sentira pas non plus. On va être dans des conditions de travail qui, nous, vont nous faire faciliter énormément la tâche et ensuite le fait que ce soit en dur et qu'on puisse mettre des box ça nous permet en fait nous de nous retrouver comme finalement ce qu'on fait au quotidien dans les boîtes là vous avez les respirateurs par exemple les pousserings électriques sont là on a mis en place un système de fil
6: où on peut accrocher les perfusions voilà. on peut arriver à gérer un malade de réa ici
0: voilà, beaucoup de bruit hein, autour de vous à ce moment-là, au moment du reportage, on est bien d'accord, ça ressemblera pas à ça une fois que ça va être déployé, non, ce, sera euh, ce sera plus calme. Ça a déjà été utilisé par des militaires dans quelles conditions et à quelle occasion
5: eh bien parce qu'en fait, c'est du matériel militaire à la base. C'est ce qu'on appelle un shelter. L'armée s'en sert pour faire des centres de commandement mobile, notamment. Donc, c'est un matériel très courant pour eux. Et pour celui-ci, le CHU a fait appel à la société Cégélec Défense, qui est une entreprise toulousaine. C'était leur modèle de présentation, un peu leur modèle d'expo. Ils l'ont recyclé et ils l'ont adapté complètement aux besoins des soignants. Mais la technologie militaire embarquée fait qu'il bah, y a, par exemple, des murs anti-radiation. Le toit peut supporter jusqu'à 2 mètres de neige sans problème. Et qui peut aussi être, par exemple, transporté par un A400M, l'avion de transport militaire, pour intervenir n'importe où.
0: Bon alors heureusement il n'y aura pas à supporter 2 mètres de neige j'imagine à Bayonne où ça a été déployé il y a quelques jours et là c'est pour soulager les urgences en fait.
5: Oui effectivement la neige c'est plus rare là-bas alors le centre hospitalier Côte Basque de Bayonne est en tension comme beaucoup et il avait besoin d'espace. Et comme ils ont participé en fait au projet de cette unité mobile à travers un partenariat franco-espagnol, ils ont logiquement fait appel au CHU de Toulouse plus par anticipation, hein, c'est ce qu'il disait, d'une situation qui pourrait se dégrader. Le camion est donc parti de Toulouse lundi matin. À 15h, il était à Bayonne et dès mardi, il a accueilli les premiers patients et l'unité va en fait servir pour les urgences vitales non-Covid, mmh. ce qui va permettre effectivement de libérer des places dans l'hôpital pour les patients Covid et de limiter aussi les risques de transmission puisque ben, les patients vont beaucoup moins se croiser dans l'hôpital
0: Merci beaucoup Benjamin Peter pour cette démonstration, on l'a vu sous vos yeux, hein, de ce matériel qui est issu de la réflexion sur la gestion des catastrophes dans un instant on part en Seine-Saint-Denis où là aussi on cherche des solutions parce que souvenez-vous c'est l'un des départements qui avait été le plus touché en mars dernier lors de la première vague.
1: Fabienne Lemoelle sur Europa.
0: Et on vous raconte dans tout terrain comment on s'organise pour soulager les hôpitaux. Après le sud-ouest, autre exemple, une auberge transformée en Seine-Saint-Denis en hôpital de campagne. Bonjour Johanna Chabas. Bonjour. Là, l'idée, Johanna, c'est de
2: libérer des places à l'hôpital en transformant un lieu qui pourrait ressembler, vous m'avez dit, à une auberge de jeunesse. Oui, c'est exactement ça. Là. Le principe, c'est d'accueillir des malades alors qu'ils n'ont pas été touchés par le Covid mais qui sont à l'hôpital pour ce qu'on appelle des soins de suite, donc pour de la convalescence après une opération, par exemple, ou en attendant d'entrer dans une structure médico-sociale. Ils n'ont pas besoin de soins en permanence. Ce sont neuf patients qui sont donc transférés depuis l'hôpital de saint Denis, ce qui permet de récupérer des lits et surtout du personnel, selon son directeur délégué, Johan Mourier.
5: Ça nous permettra de pouvoir mettre à disposition des unités qui reçoivent du Covid les personnels qui seront libérés par les sorties de ces patients. L'enjeu de la deuxième vague, on le voit bien aujourd'hui, notamment en Ile-de-France, c'est surtout la disponibilité des soignants parce que beaucoup de soignants, malheureusement, en Ile-de-France, ont quitté la région ou ont même changé de métier à l'issue de la première vague. L'enjeu, voilà, c'est vraiment de pouvoir récupérer un peu plus de personnel.
2: Et puis il y a un autre avantage, les patients en soins de suite sont des malades qui restent longtemps à l'hôpital, plusieurs semaines ou même mois, autant de temps pendant lequel ils occupent un lit, alors qu'un patient Covid, lui, ne reste que huit jours à l'hôpital. Donc sur une même période, un patient en soins de suite équivaut en fait à 3 4 malades Covid. Donc même si 9 patients sont soins de suite transférés à l'auberge, ça peut paraître peu. C'est en fait une trentaine de malades Covid accueillis à l'hôpital à la place. Alors vous me parlez d'auberge, ça peut
0: paraître étonnant comme non, Ça ressemble à quoi cette auberge Eh
2: bah bien en fait de l'extérieur ça ressemble vraiment à un petit manoir. C'est derrière un grand portail entouré d'un jardin et à l'intérieur ça ressemble beaucoup à un centre de vacances, comme ceux que vous avez peut-être pu connaître en classe de mer ou de neige avec un réfectoire, une salle de réunion et avec de quoi accueillir jusqu'à une trentaine de malades selon Thierry le directeur.
5: On a une quinzaine de chambres relativement grandes, hein, ça va 15 mètres carrés facilement. Les gens sont à l'aise en termes d'espace, il n'y a pas de problème. On peut accueillir des lits médicalisés euh, en cas de nécessité. Pour l'instant, c'est un grand confort. On est sur un, un premier jet d'accueil, donc euh, une personne par chambre, mais on peut largement doubler euh, deux personnes par chambre si effectivement euh, la situation euh, demeurait euh, alarmante. On se sent particulièrement là, dans cette situation, utile sur le long terme.
0: Comment est venue euh, l'idée Parce qu'on entend la auberge, ça veut dire un endroit qui peut faire de l'hébergement, pas forcément un lieu
2: médicalisé. Euh, c'est les leçons qu'on a tirées de la première vague Oui, c'est exactement ça. Il faut savoir que la Seine-Saint-Denis a été particulièrement touchée par la première vague. Le directeur délégué de l'hôpital me confirmait avoir été submergé en mars par l'arrivée massive des patients et donc qu'il n'avait absolument pas envie de revivre ça. Et en fait, c'est la mairie qui a trouvé l'idée. C'est d'ailleurs elle qui fournit les repas aux malades de l'auberge. Cathy Bonting, première adjointe à la mairie, a chapeauté le projet.
8: Notre euh, auberge municipale était euh, vide ces derniers temps puisque l'ensemble des déplacements de l'événementiel est de toute façon euh, fermé pendant euh, cette crise euh, sanitaire. En dix jours, euh, ça a été monté. Voilà, c'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel. Et donc aussi euh, longtemps que nécessaire,
2: euh, on maintiendra ce, ce dispositif. C'est ça qui est prioritaire. Parce que oui, si pour l'instant le dispositif est prévu jusqu'au 1er décembre, à Saint-Denis, ils se préparent tous à le prolonger. Et comment le vivent les patients qui se retrouvent effectivement dans cette auberge Eh bien, ceux que j'ai rencontrés étaient plutôt contents, vu qu'ils n'étaient pas atteints par le Covid. Ils étaient en fait très heureux de s'éloigner de l'hôpital et des possibles malades, et donc contamination. Et puis ils se retrouvaient dans un cadre bah, très joli, avec jardin, et pour l'instant leur propre espace. Mais j'ai un patient qui m'a parlé d'un regret, son sol, il n'a pas la télé dans sa chambre. Et oui, parce qu'effectivement, on est dans une auberge qui
0: s'apparente plutôt, euh, vous le disiez, hein, qui accueille normalement des associations ou des gens qui viennent là pour un court euh, séjour. Merci beaucoup, Johanna Chabas. Merci beaucoup. Et si la Seine-Saint-Denis était l'un des départements les plus touchés en mars, c'est désormais la région Auvergne-Rhône-Alpes qui prend de plein fouet cette deuxième vague. Et là aussi, on doit trouver des solutions pour prendre en charge les malades. Bonjour Jean-Luc Bougeon.
6: Bonjour Fabienne.
0: Dans votre région, ce sont les médecins généralistes qui se mobilisent pour faciliter le maintien des malades à domicile, pour qu'ils n'aillent pas à l'hôpital ou en tout cas qu'en dernier recours.
6: Oui, l'idée c'est à la fois de réduire un peu la pression sur les hôpitaux qui sont quasi saturés dans la région, mais aussi du point de vue du patient, c'est de faire en sorte que ces personnes malades, euh, oui, n'aillent à l'hôpital qu'en dernier recours parce que parfois, et là on pense particulièrement aux personnes âgées, entrer à l'hôpital est très difficile psychologiquement et peut aussi aggraver l'état de ces personnes. En hôpital, par la force des choses, la prise en charge est peut-être un peu moins fine parce que les, les soignants sont débordés et donc souvent c'est la famille de ces personnes âgées qui demande au médecin s'il est possible d'éviter l'hôpital, et le fait est que maintenant, ben c'est possible.
0: Alors c'est possible parce que les médecins ont tiré les leçons de la première vague, parce qu'on n'aurait jamais imaginé en mars de telles hospitalisations à domicile.
6: Oui, c'est exactement ça. En avril dernier, c'était impossible. Mais maintenant, quelques mois après, on sait faire. On connaît mieux la maladie. Euh, les médecins ont beaucoup travaillé, euh, notamment durant l'été. Il y a eu pas mal de publications en France, à l'étranger. Et chacun a partagé son expérience des soins Covid à domicile. Il y a même un, un groupe WhatsApp de médecins français qui échangent régulièrement entre eux sur le sujet. Et bien, du coup, bah, maintenant, ça fonctionne.
0: Et ça fonctionne comment
6: alors d'abord, ça peut concerner tout type de patients hein, Y compris les personnes âgées avec pas mal de symptômes Surtout, il faut prendre les choses très tôt C'est ce qu'explique le docteur Pascal Durot Généraliste à Vénitieux dans la banlieue de Lyon
5: C'est pas très compliqué en termes médicaux hein. Il faut intervenir de façon beaucoup plus précoce Sur les complications On C'est un petit peu des sueurs hein, Mais on
7: arrive quand même à les prendre en charge Moi j'ai une patiente qui a une de respiratoire 80 ans, qui chope le Covid bah, Elle, j'ai pas attendu hein. J'ai tapé tout de suite On l'a tout de suite mis sous anticoagulant Tout de suite sous
6: cortisol qu'on a attaqué tout de suite dans l'anti-inflammatoire, bon, elle, elle s'en sort très bien. Alors, il faut aussi que le médecin puisse s'appuyer sur une équipe d'infirmiers ou d'infirmières. Seul, il ne pourra mmh. pas y arriver, car il faut que l'infirmier puisse passer une ou deux plutôt deux fois par jour chez le patient Covid, comme le fait Stéphane Delorme, infirmier libéral qui travaille avec Pascal Duro à Vénissieux. On
5: surveille la tension, la saturation, son pouls, sa fréquence respiratoire, sa température et puis l'oxygène aussi. Il y a des gens qui l'ont continué, il y a des gens où on leur met l'oxygène une demi-heure ou trois quarts d'heure avec
6: certaines concentrations. Ça fait des personnes en moins à l'hôpital et c'est gérable.
0: Alors c'est gérable et au final, combien de malades cela concerne
6: alors le médecin de Vénitieux qu'on entendait tout à l'heure, on a suivi une vingtaine depuis la rentrée de septembre, rien qu'à Vénitieux, ils sont à peu près 5 ou 6 généralistes à le faire dans le Rhône et une centaine dans toute la France, donc comme ça je dirais que ça concerne plusieurs centaines de malades. Alors, on peut se dire que ce n'est pas énorme, mais ce sont quand même autant de patients qui n'iront pas grossir les rangs des admissions d'urgence dans les hôpitaux. Et ça, ben, en cette période, c'est déjà beaucoup.
0: Merci beaucoup Jean-Luc Boujon, Et c'est d'autant plus précieux qu'on le répète, hein, votre région est en première ligne actuellement pour affronter la vague. Merci à vous.
6: Merci Fabienne.
0: On marque une pause et dans un instant, on part dans l'arrière-pays niçois. Souvenez-vous, il y a un mois et demi, les vallées de la Vésubie, de la Tinée et de la Roya étaient dévastées par des trompes d'eau. Frédéric Michel, notre correspondant, est retourné sur place.
1: Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoyle.
0: Il y a un mois et demi, l'arrière-pays niçois a été dévasté par de terribles inondations. On se souvient de ces routes dévastées, de ces villages inaccessibles que les habitants étaient obligés de rejoindre à pied. Bonjour Frédéric Michel.
7: Bonjour Fabienne, bonjour à toutes et tous.
0: Correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est, déjà, on en est où du bilan humain de cette catastrophe
7: Écoutez, le dernier bilan hein, officiel communiqué par euh, le parquet de Nice fait état de neuf de morts. Euh, deux nouveaux corps ont été identifiés ces dernières heures. Et il y a également neuf morts, neuf disparus.
0: Alors, il y a un mois et demi, nous avions consacré une longue séquence dans tout terrain à ces inondations. Et nous avions dit que nous prendrions régulièrement des nouvelles de ces vallées. Vous êtes retourné dans la vallée de la Roya, euh, Frédéric, euh, cette vallée qui se trouve au-dessus de Menton, à la frontière avec l'Italie. Euh, déjà, Question toute simple, comment euh, vous avez pu y accéder et jusqu'où vous êtes allé euh, et par quels moyens?
7: Alors pour l'instant, le trajet se fait toujours essentiellement sur une route, hein, côté français, euh, par Sospel. Euh, la route vers l'Italie, vers Vintimille, a été rouverte, mais principalement pour euh, les engins de chantier. Hein. Cette route euh, reste euh, difficilement euh, praticable. Euh, par Sospel, en tout cas, le trajet se fait euh, aux heures de pointe en file indienne. Hein. Il y a encore une demi-douzaine de feux clignotants d'alternance. Et quand vous êtes derrière euh, des camions chargés de matériel ou, ou de gravats et qui ne dépassent pas les 60 km h euh, bah vous pouvez mettre une heure et demie hein, pour rejoindre breille sur roya à une trentaine de, de kilomètres. Et puis, il est toujours impossible de rejoindre Tende ou la Brique euh, par la route. Et même si les communes de Saorge et Fontan sont désormais à nouveau accessibles par voie terrestre, c'est plus du chemin de terre que du bitume. Et avec l'hiver, euh, ces routes provisoires pourraient être fragilisées. Euh, la population craint comme vous allez l'entendre, d'être oublié.
8: On a eu un élan de solidarité complètement incroyable et ça continue. Mais on sent bien que hein, les forces vives s'en vont et que notre haute vallée est toujours coincée, qu'il y a toujours euh, 3000 personnes qui n'ont pas euh, l'accès à, à l'eau potable. Là, je crois que nous, on ne tiendra pas si euh, l'État nous relaisse encore
3: sur le côté. quoi.
4: Mais nous, là-haut, on est enclavés. On est comme des rats. C'est pas que... normal, monsieur. Oui. On va sur la Lune et on n'arrive pas à déclaver une vallée Non.
6: C'est pas normal.
0: Voilà, on entend la peur de ces habitants d'être oubliés. Et vous, vous avez redécouvert cette vallée que vous connaissez bien. Euh, quelles images vous avez euh, eues
7: en arrivant sur place ah ben, Les dégâts restent impressionnants. Hein. Euh, c'est l'image de, de blocs de pierre euh, immenses qui sont euh, par endroits euh, tombés euh, sur, sur la route. Alors bien sûr, euh, depuis, euh, ces blocs ont été euh, dégagés, mais il y a aussi, euh, quand je repense au lac de Braille-sur-Roya, c'est une brèche ouverte dans, 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 dans la ville. Non, les, les dégâts sont encore très, très impressionnant et très visible.
0: Alors, on a beaucoup parlé du train aussi pour pouvoir accéder à cette vallée. C'était le train. Emmanuel Macron avait été interpellé quand il était venu à Bray-sur-Roya. Qu'en est-il aujourd'hui Est-ce qu'il fonctionne
7: Ça fonctionne, ça fonctionne. Mais malheureusement, il y a peu de liaisons. Deux par jour, il ne faut pas se louper. Et surtout, ce train n'arrive toujours pas à temps. Il s'arrête à quelques kilomètres. Il y aurait pourtant une solution. Acheminer les marchandises par l'Italie, mais rien ne bouge. D'où l'agacement du maire de Tende, Jean-Pierre Vassallo, que j'ai joint il y a quelques heures au téléphone. On m'a vu toutes les promesses du monde, et maintenant, si ce soir il neige, on est piégé comme des rats. La seule solution, ils l'ont reconnue, elle vient de l'Italie. La SNCF, là, une filiale frette en Italie, et si quelqu'un accepte de payer, c'est aux, aux deux états à s'entendre. s'ils si ils acceptent de payer, on peut être... Dès demain, on peut être desservi par les trains, on peut être desservi totalement par l'Italie. Et ça, il n'y a aucun, aucun problème. Hein. Et nous, on s'en fout de se couper côté français ou côté italien. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir circuler, pouvoir alimenter, alimenté, pour être approvisionné en gaz, pour être approvisionné en essence. Tout ça peut se faire par l'Italie. On est un mois et demi après, on est presque à la case départ. Ce n'est pas pensable. Maintenant, j'en ai marre de me battre. Voilà. Franchement, j'en ai marre d'expliquer la même chose. Ça fait un mois et demi que je répète la même chose. Ça fait un mois et demi qu'on fait des visioconférences. Et on est à la case départ, c'est tout. Et... Continuez à parler de nous, ça sera la seule façon d'exister vis-à-vis de l'extérieur.
0: Voilà, on vient d'entendre la colère du maire de Tente, Jean-Pierre Vazallo, pour qu'on prenne la mesure Tente, c'est où précisément C'est pas si loin du littoral que
7: ça en fait. Non, on est à 40 km de, de, de Menton, on est vraiment dans la montagne, à la frontière italienne, juste après c'est Cuneo.
0: On se souvient aussi des hélicoptères, c'est un bruit incessant dans la vallée, il y a un mois et demi, c'est toujours le cas
7: c'était, car depuis dix jours et la dernière rotation d'un hélicoptère Caïman, le ciel est bien silencieux. Là aussi, les élus et habitants de la Roya regrettent que le ballet des hélicoptères ait cessé. Avant-hier, lors d'une réunion, les maires de la vallée ont redemandé le retour de l'armée. Ils réclament l'intervention du génie pour l'établissement de ponts et la réfection des routes. Alors on leur explique que ce n'est plus du ressort du génie, soit répondent les élus, peu importe, mais il faut agir vite. Sébastien Olaran est le maire de bray euh, sur Roya.
6: Depuis euh, la catastrophe, la population a d'abord été dans, dans un état de sidération et ensuite euh, immédiatement dans l'action. Et euh, depuis des semaines, c'est toute une chaîne de solidarité qui s'organise sur la commune et qui fait, je pense, aussi que les gens tiennent. Et mon inquiétude, c'est surtout pour la suite, c'est quand les gens vont s'apercevoir qu'ils ne pourront pas aussi rapidement qu'espérer reprendre une vie normale. Et j'insiste pour qu'on ait un accompagnement qui puisse se faire dans le temps long.
0: Justement, les habitants, est-ce qu'ils ont retrouvé l'eau, l'électricité,
7: le téléphone Il manquait de tout il y a un mois et demi. Alors là, il commence à y avoir du mieux. L'eau sanitaire a été rétablie un peu partout. Et on attend aujourd'hui les résultats d'analyse de l'eau potable. Attendent, les habitants de la vallée devraient pouvoir à nouveau consommer cette eau qui a fait défaut pendant de nombreuses semaines. L'électricité... Elle est rétablie à peu près partout Le téléphone fixe reste coupé Le réseau portable fonctionne Mais les dégâts sur les infrastructures sont énormes Et prendront des mois Des années à être réparés.
0: Alors ça peut paraître surprenant Mais même après ce que ces habitants ont vécu Ils sont soumis aux mêmes règles de confinement Que le reste de la France
7: Oui ici aussi les sorties sont limitées Ubuesque pour les élus de la Roya Qui demandent par exemple l'ouverture de certains commerces Ceux qui n'ont pas été détruits par la tempête Pour donner... Un un peu d'espoir pour relancer l'activité, euh, permettre la restauration des personnes qui travaillent dans, dans la vallée sur les différents chantiers. Et puis le confinement, normalement, euh, bah, empêche aussi les gens de, de sortir, de venir en aide à, à leurs voisins. Il faut une dérogation, euh, donc pour les élus, euh, obligatoirement une dérogation qui serait prise par le gouvernement. Et tous les élus de la vallée attendent euh, cette décision, car euh, le confinement, pour eux, c'est un casse-tête. Mais pour les entreprises qui interviennent également, écoutez euh, ce chef de chantier.
5: Là, le réfectoire, il a fallu l'agrandir pour justement respecter la distanciation sociale. Sur une table, il ben, n'y a qu'une personne qui mange. Après les engins, ben, c'est une personne qui conduit un engin, donc c'est toujours la même personne. Ils ont les désinfectants pour désinfecter tous les soirs quand ils quittent leur poste de travail. C'est compliqué quand même, mais on s'adapte, on sait faire. On respecte le personnel, c'est normal. Il y a des
0: consignes, on les, a, on les applique. Alors, on se souvient qu'il y a beaucoup d'habitants qui étaient partis. Est-ce qu'ils sont revenus Et pour ceux qui sont toujours là, euh, j'imagine qu'il y a un traumatisme quand même qui reste
7: oui, tout le monde n'est pas revenu hein, et, et vous avez entendu hein, le, le, le maire de brey sur roya qui, qui est inquiet pour sa population pour les mois à venir, car en plus des, des infrastructures, vous l'avez dit, de nombreuses maisons ont été endommagées, voire entièrement détruites. Alors à brey sur roya le maire a dû prendre 40 arrêtés de péril pour des domaines plus ou moins dévastés. Il n'y a pas d'exode de la population la vie reprend tant bien que mal et, et certains veulent garder espoir comme cette habitante de brey sur roya que j'ai rencontrée sur un pont alors qu'elle regardait l'avancée des travaux.
1: Vous voyez une route là, il n'y avait plus
0: rien, c'était complètement arasé. Et de jour en jour, ils ont réussi à réengraisser, à remettre de la matière et ça a été nettoyé, ça paraît peu de choses par rapport à tout le reste. Mais moi, je trouve ça très encourageant. Et il faut absolument que l'on voit ça. Voilà, une note d'espoir. Je crois que c'était important pour vous aussi qu'on entende ces sons après l'appel au secours hein, du maire de Tende au début de la séquence. Hein.
7: Effectivement et, et que ce soit à Breiswaya dans, dans cette vallée ou que ce soit dans la vallée de la Vésubi également euh, fortement euh, touchée, euh, les personnes ont besoin de, de, de sentir le soutien de, de, de la nation. Il y a eu des promesses et maintenant euh, ce sont les actes qui sont attendus.
0: Merci beaucoup Frédéric Michel pour cette plongée au cœur de la vallée de la Roya. On le voit encore avec beaucoup, beaucoup de travaux à venir et on y reviendra encore dans Tout Terrain dans les semaines et les mois qui viennent. Merci à vous.
7: Merci. Europe 1.
0: À suivre quand la parole se libère dans le monde de la musique. Un collectif Musique Tout appelle les femmes à témoigner.
1: Europe
0: 1, Tout Terrain.
1: Fabienne Lemoyle.
0: La parole qui se libère dans le monde de la musique, c'est l'objectif d'un hashtag lancé par un compte Instagram Music Tour en plein cœur de l'été et qui assure avoir déjà recueilli plus de 300 témoignages. Bonjour Angèle Châtelier. Bonjour Fabienne. Vous suivez l'actualité musicale sur Europe 1, vous avez enquêté sur ce collectif qui se cache derrière ce compte Instagram. Je dis qui se cache Angèle, car il y a des communiqués,
8: des échanges sur les réseaux sociaux, mais pas d'interviews. Non c'est ça, tout a commencé mi-juillet, je me baladais sur Twitter et là je vois un compte que je ne connais pas, appelé musique avec un tweet qui disait « cette fois c'est la bonne ». Alors depuis, nous avons échangé sur Twitter justement, mais les personnes derrière ont toujours refusé de dévoiler leur identité ou même de mettre en relation les journalistes avec leur avocat. Car dans un manifeste, le collectif a s'entourer d'avocats justement. Et
0: Musique 2, bien sûr, référence directe à MeToo.
8: Comment euh, se justifie ce collectif bien En disant que l'on doit se concentrer, nos journalistes, sur les agresseurs et les victimes de violences sexuelles, pas sur le collectif en lui-même qui recueille les témoignages. Alors c'est quoi justement la démarche de ce compte Instagram et on va
0: le dire, qui se borde, on va dire juridiquement, puisqu'il n'y a pas euh, effectivement de nom
8: euh, mis directement sur les hashtags. Vous allez nous expliquer, justement. C'est ça, c'est une démarche assez inédite. Musique Tout, donc, qui est née en juillet, s'est donné trois mois pour recueillir des témoignages de victimes de, de, de violences sexistes et sexuelles dans la musique. Alors, la particularité, c'est que sur le formulaire de témoignage, on est obligé de nommer son agresseur. Pourquoi Parce que la démarche de Musique Tout consiste à mettre en relation ensuite des victimes de la même personne. Donc, c'est pour ça que. Pendant trois mois, on a pu voir passer sur les réseaux sociaux des appels à témoignages qui disaient, par exemple, un producteur de festival dans la région centre est accusé d'agression sexuelle. Si vous vous reconnaissez, contactez-nous. Alors, il n'y a aucun nom d'agresseur potentiel qui est donné, hein, c'est ce que vous disiez. musique tout ne le fera pas, car leur but premier, c'est bien de réunir toutes les victimes hein, pour voir si elles veulent porter plainte ensemble.
0: Donc, ça veut dire que la personne qui veut témoigner donne le nom de son agresseur, j'ai envie de dire, anonymement, dans le secret de ce formulaire, Exactement. mais par contre, que rien n'apparaît sur Twitter, ni le nom de la victime, non. ni le nom de l'agresseur, potentiel présumé. Voilà. Euh, mais il n'y a pas déjà eu des appels pour que la parole
8: se libère dans le monde de la musique Bien sûr, si, il y avait une tentative en 2019. Plus de 1200 professionnels du secteur avaient signé un manifeste publié dans Télérama à l'époque. Un manifeste appelé « Femmes engagées des métiers de la musique ». Elle dénonçait alors toutes les violences subies dans le milieu. Il y avait même eu quelques témoignages dans ce manifeste. Mais ce n'est pas allé plus loin que ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur les réseaux sociaux, musique tout on dit « cette fois c'est la bonne ». Et donc cette
0: fois, vous voyez, vous, que la parole se libère. Je dis ça parce que vous connaissez bien ce milieu de la musique.
8: Et vous avez pu recueillir certains témoignages. Oui, après je ne vous cache pas que ça a été très difficile, hein, comme dans n'importe quel milieu, raconter son agression, nommer la personne qui l'a fait ou pas d'ailleurs, c'est prendre le risque d'entacher sa carrière, qu'on ne croit pas aussi alors j'ai contacté des dizaines de femmes elles avaient toute une histoire de violence sexistes et sexuelle vécue dans l'industrie musicale, c'est dire toutes et deux, fin, deux seulement ont accepté de me parler en on, comme on dit et parmi elles, il y avait Maude. Je me souviens de mon premier stage où mon maître de
3: stage euh, voulait que je réserve une chambre d'hôtel unique pour l'artiste et moi, quand on partait en promo euh, parce que l'artiste me trouvait sexy, donc euh, c'était cool de prendre une chambre pour deux et ouais c'était un peu ça aurait été un peu un cadeau quoi pour lui. Et que ce soit les collègues ou les boss, en fait c'est au quotidien des réflexions comme ça. Voilà
0: pour le témoignage de Maud qui illustre
8: aussi le fait qu'on est dans un milieu, on va le rappeler, très masculin. Très très masculin, le collectif pour la santé des artistes et des professionnels du secteur avait fait une étude. 86% des directeurs de label sont des hommes et 88% des programmateurs des salles de musique, c'est énorme. Alors, autre témoignage que vous avez recueilli, celui de Maëva. Oui, il y a eu Maëva qui est chanteuse dans le groupe de rock bandy bandy Elle a vécu deux agressions, l'une avec un chanteur et l'autre avec un éditeur qui lui proposait un paiement en nature contre un logement au printemps de Bourges. Musique2 l'a poussée à prendre la parole.
3: Les agresseurs euh, agissent en toute impunité depuis des années. Et j'en ai marre de, je dirais, qu que tout le monde sache et que personne ne dise rien. À chaque fois qu'il y a eu des, euh, des profils publiés sur Musique2, euh, on savait tous de qui ça parlait. Euh, J'ai dû recevoir, euh, je sais pas, une cinquantaine de messages peut-être pour le premier pour le poste publié. En fait, ce pas à nous d'avoir peur. Euh, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que ça change de camp, cette peur-là, et, euh, et que ces types-là... Euh... Ouais, paix en fait.
8: Maëva qui a témoigné aussi sur Musique tout Et puis j'en ai eu d'autres en off, Fabienne, notamment une musicienne de musique classique qui souhaite vraiment rester anonyme, qui affirme avoir été violée par un grand musicien d'orchestre. Et ça la soulage en fait de voir que d'autres femmes prennent la parole, qu'elles qui témoignent et elles se sentent moins seules. Alors la question qu'on se pose toujours, d'autant plus qu'on
0: a compris la démarche de Musique tout euh, pourquoi ces femmes qui prennent aujourd'hui la parole n'ont pas porté
8: plainte et qu'est-ce qu'elles vont faire maintenant pour que la justice passe bah, Certaines femmes aujourd'hui on le sait, n'ont hein, pas confiance en la justice et elles préfèrent s'unir à plusieurs pour porter plainte et c'est pour ça que la plupart ne l'ont pas encore fait et musique tout c'est un peu leur manière à elles de faire justice ensuite. Alors Sachez aussi que d'autres initiatives sont nées en même temps que musique tout je pense à Change de disque hein, qui dénonce le plafond de verre dont sont victimes les femmes dans l'industrie musicale ou encore Balance Ta Major, un compte Instagram qui dénonce les violences vécues dans les plus gros labels de France. Que dit le ministère de la Culture Eh bien, j'ai posé la question à la ministre Roselyne Bachelot. C'est évidemment un dossier qu'elle prend à cœur. Elle considère que c'est aussi aux acteurs locaux de faire le nécessaire pour éloigner les agresseurs de n'importe quel poste de l'industrie musicale. Le comité Égalité du nouveau Centre National de la Musique est aussi actuellement en train de faire un travail d'alerte, je cite, de prévention et d'accompagnement des structures de formation, de production et de diffusion. Travail qui sera présenté à la ministre d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup Angèle Châtelier. Merci.
0: Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Anne Le Gall, Victor Dolande, Carole Ferry, Benjamin Peter, Johanna Chabas, Jean-Luc Boujon, Frédéric Michel et à l'instant Angèle Châtelier. Un grand merci aussi à Rémi Dupray et Julien Blanc pour la réalisation, Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur europe1.fr. Dans un instant, à 14h, clap, l'émission Cinéma d'Europe 1. Bonjour Mathieu Charrier au
6: Bonjour Fabienne, bonjour à tous et eh bien aujourd'hui on va parler de la représentation des Noirs au cinéma à l'occasion de la sortie du DVD du film Tout simplement Noir. Et puis c'est Johan Sfar qui répondra à notre questionnaire, les films de ma vie.
0: Merci Mathieu et à tout de suite.
6: Fabienne Lemoelle sur Europe 1